0: Ein Auszug von Die kleine Seejungfer von Hans-Christian Andersen. Gelesen von Annalena Wutter. Vorlesungszeit Der Geschichtenpodcast für jede Gelegenheit Sie konnte ihres Vaters Schloss sehen. Die Lichter in dem großen Tanzsaal waren gelöscht. Sie schliefen gewiss alle darin. Aber sie wagte doch nicht, noch einmal hinzugehen, nun, da sie stumm geworden war und sie auf immer verlassen wollte. Es war, als ob ihr Herz vor Kummer zerspringen wollte. Sie schlich sich in den Garten, nahm eine Blume von jeder Schwester beet, warf tausend Küsshände zum Schlosse hin und stieg durch die dunkelblaue See empor. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als sie das Prinzenschloss erblickte und die prächtige Marmortreppe emporstieg. Der Mond schien wundersam klar. Die kleine Seejungfer trank den brennend scharfen Trank und es war ihr, als ob ein zweischneidiges Schwert durch ihre feinen Glieder ging. Sie wurde darüber ohnmächtig und lag wie tot da. Als die Sonne über die See schien, erwachte sie und fühlte einen schneidenden Schmerz. Aber gerade vor ihr stand der schöne junge Prinz. Er heftete seine kohlschwarzen Augen auf sie, so dass sie die ihren niederschlug und nun sah sie, dass ihr Fischschwanz fort war und sie die niedlichsten kleinen weißen Füßchen hatte, die nur ein Mädchen haben kann aber sie war ganz nackend, darum hüllte sie sich in ihr langes, dichtes Haar. Der Prinz fragte, wer sie wäre und wie sie hierher gekommen sei, und sie sah ihn mild, aber doch so traurig mit ihren dunkelblauen Augen an. Sprechen konnte sie ja nicht. Dann nahm er sie bei der Hand und führte sie in das Schloss. Jeder Schritt, den sie tat, war, wie die Hexe es ihr vorausgesagt hatte, als ob sie auf spitzige Nadeln und scharfe Messer träte. Aber das erduldete sie gerne. An Prinzen Prinzenhand stieg sie so leicht wie eine Seifenblase empor und er und alle anderen verwunderten sich über ihren anmutig dahinschwebenden Gang. Mit köstlichen Kleidern aus Seide und Musselin wurde sie nun bekleidet. Sie war die Schönste im Schlosse, aber sie war stumm, konnte weder singen noch sprechen. Wunderschöne Sklavinnen, gekleidet in Seide und Gold, traten hervor und sang vor dem Prinzen und seinen königlichen Eltern. Eine von ihnen sang schöner als die anderen, und der Prinz klatschte in die Hände und lächelte ihr zu. Da ward die kleine Seejungfrau traurig, sie wusste, dass sie selbst weit schöner gesungen hatte, und sie dachte, o oh, wüsste er nur, dass ich, um in seiner Nähe zu sein, meine Stimme für alle Ewigkeit hingegeben habe. Nun tanzten die Sklavinnen, lieblich schwebende Tänze, zu der herrlichsten Musik. Da hob die kleine Seejungfer ihres schönen weißen Arme, erhob sich auf den Zehenspitzen und schwebte über dem Boden hin. Und sie tanzte, wie noch keine getanzt hatte. Bei jeder Bewegung offenbarte sich ihre Schönheit anmutiger und ihre Augen sprachen tiefer zum Herzen als der Gesang der Sklavinnen. Alle waren entzückt, besonders aber der Prinz, der sie sein kleines Findelkind nannte, und sie tanzte fort und fort, ob auch bei jedem Male, wenn ihr Fuß die Erde berührte, sie einen Schmerz fühlte, als ob sie auf scharfe Messer träte. Der Prinz sagte, dass sie immer bei ihm bleiben müsse, und sie bekam die Erlaubnis, vor seiner Tür auf einem samtenden Kissen zu schlafen. Er ließ ihr eine Knabentracht nähen, damit sie ihm auch zu Pferde folgen könne. Sie ritten durch die duftenden Wälder, wo die Zweige an ihre Schulter schlugen und die kleinen Vögel unter den frischen Blättern sangen. Sie kletterte mit dem Prinzen die hohen Berge hinauf und obgleich ihre feinen Füße bluteten, dass selbst die anderen es sahen, lachte sie dessen und folgte ihm doch, bis sie die Wolken unter sich dahin segeln sahen, wie einen Schwarmvögel der nach fremden Ländern zog. Daheim auf des Prinzen Schloss, wenn nachts die anderen schliefen, ging sie die breite Marmortreppe hinab. Es kühlte ihre brennenden Füße, im kalten Meereswasser zu stehen, und dann dachte sie derer unten in der Tiefe. Eines Nachts kamen ihre Schwestern Arm in Arm, Sie sang so traurig, während sie über das Wasser dahin schwamm, und sie winkte ihnen zu und sie erkannten sie und erzählten, wie traurig sie alle um sie seien. Sie besuchten sie von nun an jede Nacht und in einer Nacht sah sie weit draußen die alte Großmutter, die seit vielen Jahren nicht mehr über dem Wasser gewesen war und den Meerkönig mit seiner Krone auf dem Haupte. Sie streckten die Arme nach ihr aus, aber wagten sich nicht so nahe ans Land wie die Schwestern. Tag für Tag wurde sie dem Prinzen lieber. Er hatte sie lieb, wie man ein gutes und liebes Kind gern hat. Aber sie zu seiner Königin zu machen, kam ihm nicht in den Sinn. Und sie musste doch seine Frau werden, sonst erhielt sie keine unsterbliche Seele und musste an seinem Hochzeitsmorgen zu Schaum vergehen. Hast du mich nicht am liebsten von allen? schien der kleine Seejung vor Augen zu fragen, wenn er sie in seine Arme nahm und sie auf die schöne Stirn küsste. Ja, du bist mir die Liebste, sagte der Prinz, denn du hast das beste Herz von allen. Du bist mir am meisten ergeben und du gleichst einem jungen Mädchen, das ich einmal sah, aber gewiss nie wieder finden werde. Ich war auf einem Schiffe, das unterging. Die Wogen trieben mich bei einem heiligen Tempel an das Land, wo mehrere junge Mädchen die Tempeldienste verrichteten. Die Jüngste fand mich am Meeresufer und rettete mir das Leben. Ich sah sie nur zweimal. Sie ist die Einzige in dieser Welt, die ich lieben könnte. Aber du gleichst ihr, du verdrängst fast ihr Bild in meiner Seele. Sie gehört dem heiligen Tempel an. Und deshalb hat mein Glücksengel dich mir gesendet. Nie wollen wir uns trennen. Ach, er weiß nicht, dass ich sein Leben gerettet habe, dachte die kleine Seejungfer. Ich trug ihn über das Meer zu dem Walde, wo der Tempel stand. Ich saß hinter dem Schaum und passte auf, ob Menschen kommen würden. Ich sah das schöne Mädchen, das er mehr liebt als mich. Und die Seejung verseufzte tief, denn weinen konnte sie nicht. Das Mädchen gehört dem heiligen Tempel an, hat er gesagt. Sie kommen nie in die Welt hinaus, sie begegnen einander nicht mehr. Ich bin bei ihm, sehe ihn jeden Tag. Ich will ihn pflegen, ihn lieben, ihm mein Leben opfern. Aber nun sollte der Prinz sich verheiraten, mit des Nachbarkönigs schöner Tochter, erzählte man. Deshalb rüstete er auch ein so prächtiges Schiff aus. Der Prinz reist, um des Nachbarkönigs Länder kennenzulernen, hieß es allerdings. Aber es geschah im Grunde genommen, um des Nachbarkönigs Tochter kennenzulernen. Ein großes Gefolge sollte ihn begleiten. Aber die kleine Seejungfer schüttelte das Haupt und lächelte. Sie kannte die Gedanken des Prinzen weit besser als alle anderen. Ich soll reisen, hatte er ihr gesagt. Ich soll die schöne Prinzessin sehen. Meine Eltern verlangen das. Aber zwingen wollen sie mich nicht, sie als meine Braut heimzuführen. Ich kann sie ja nicht lieben. Sie gleicht nicht dem schönen Mädchen im Tempel, der du gleich siehst. Sollte ich einmal eine Braut wählen, so würdest er du es werden. Du, mein stummes Findelkind mit den sprechenden Augen. Und er küsste ihren roten Mund, spielte mit ihren langen Haaren und legte sein Haupt an ihr Herz, das vom Menschenglück und einer unsterblichen Seele träumte. Du hast doch keine Furcht vor dem Meere, mein stummes Kind, sagte er, als sie auf dem prächtigen Schiffe standen, das ihn des Nachbarkönigs Land führen sollte. Und er erzählte ihr von Sturm und Windstille, von seltsamen Fischen in der Tiefe und was der Taucher dort gesehen hatte. Sie lächelte bei seiner Erzählung, sie wusste ja besser als nur irgendein Mensch im Meere Bescheid. In der mondklaren Nacht, als alle schliefen, außer dem Steuermann, der am Ruder saß, saß sie an der Brüstung des Schiffes und starrte durch das klare Wasser hinab. Und sie vermeinte, ihres Vaters Schloss zu sehen. Oben darauf stand ihre alte Großmutter mit der Silberkrone auf dem Haupte und starrte durch die wilde Strömung zu des Schiffes Kiel hinauf. Da kamen ihre Schwestern über das Wasser empor und sie schauten sie traurig an und rangen ihre weißen Hände. Sie winkte ihnen zu, lächelte und wollte erzählen, dass sie glücklich sei und es ihr gut gehe. Aber der Schiffsjunge näherte sich ihr und die Schwestern tauchten hinab, so dass er glaubte, das Weiße, das er gesehen, sei Meeresschaum. Am nächsten Morgen fuhr das Schiff in den Hafen bei des Nachbarkönigs prächtiger Stadt ein. Alle Kirchenglocken erklangen und von den hohen Türmen wurden die Posaunen geblasen, während die Soldaten mit wehenden Fahnen und blinkenden Bajonetten dastanden. Jeder Tag brachte ein neues Fest. Bälle und Gesellschaften folgten einander, aber die Prinzessin war nicht da. Sie war weit entfernt von hier, in einem heiligen Tempel erzogen worden, sagte man. Dort lehre man sie alle königlichen Tugenden. Endlich traf sie ein. Die kleine Seejungfer stand begierig, ihre Schönheit zu sehen, und sie musste anerkennen, eine lieblichere Erscheinung hat sie nie gesehen. Die Haut war so fein und zart, und hinter den langen, schwarzen Wimpern lächelte ein Paar dunkelblauer, treuer Augen. »Du bist es«, sagte der Prinz, »du, die mich rettete, als ich wie tot an der Küste lag. Und er schloss die errötende Braut in seine Arme.« Oh, ich bin allzu glücklich, sagte er zu der kleinen Seejungfer. Das Allerhöchste, auf was ich nie zu hoffen wagte, ist mir in Erfüllung gegangen. Du wirst dich mit mir über mein Glück freuen, denn du meinst es von allen am besten mit mir. Und die kleine Seejungfer küsste seine Hand und sie fühlte fast ihr Herz brechen. Sein Hochzeitsmorgen sollte ihr ja den Tod bringen und sie zu Meeresschaum verwandeln. Alle Kirchglocken läuteten, Herolde ritten in den Straßen umher und verkündeten die Verlobung. Auf allen Altaren brannten duftende Öle in kostbaren Silberlampen. Die Priester schwangen die Räucherfässer und Braut und Bräutigam reichten einander die Hand und nahmen den Segen des Bischofs entgegen. Die kleine Seejungfer stand in Gold und Seide gekleidet und hielt die Schleppe der Braut. Aber ihre Ohren hörten nichts von der festlichen Musik, ihre Augen sahen nicht die heilige Zeremonie. Sie dachte an ihre Todesnacht und an alles, was sie in dieser Welt verlor. Noch am selben Abend gingen Braut und Bräutigam an Bord des Schiffes. Die Kanonen donnerten, alle Flaggen wehten und inmitten des Schiffes war ein königliches Zelt aus Gold und Purpur mit herrlichen Kissen errichtet. Dort sollte das Brautpaar in der kühlen, stillen Nacht schlafen. Die Segel bauschten sich im Winde und das Schiff glitt leicht und ohne große Bewegung über die klare See. Als es dunkelte, wurden bunte Lampen entzündet und die Seeleute tanzten lustige Tänze auf dem Deck. Die kleine Seejungfrau musste des ersten Abends gedenken, da sie aus dem Meere auftauchte und dieselbe Pracht und Freude mit angesehen hatte. Und sie wirbelte mit im Tanzte, schwebte wie die Schwalbe schwebt, wenn sie verfolgt wird. Und alle jubelten ihr Bewunderung zu, denn noch nie hatte sie so wundersam getanzt. Es schnitt wie mit scharfen Messern in ihre zarten Füße. Aber sie fühlte es nicht, denn weit mehr schmerzte ihr Herz. Sie wusste, an diesem Abend sah sie ihn zum letzten Male. Ihn, um dessen Willen sie die Heimat verlassen hatte, für den sie ihre herrliche Stimme hingegeben hatte und für den sie täglich unendliche Qualen erlitten hatte, ohne dass er es auch nur ahnte. Es war die letzte Nacht, dass sie dieselbe Luft mit ihm atmete, das tiefe Meer und den blauen Sternenhimmel erblickte. Ewige Nacht ohne Gedanken und Träume warteten ihrer, die eine Seele nicht hatte und sie nimmermehr gewinnen konnte. Und ringsum war Lust und Fröhlichkeit auf dem Schiffe bis weit über Mitternacht hinaus. Sie lächelte und tanzte mit Todesgedanken im Herzen. Der Prinz küsste seine schöne Braut und sie spielte mit seinem schwarzen Haar und Arm in Arm ging sie zur Ruhe in das prächtige Zelt. Es wurde ruhig und still auf dem Schiffe. Nur der Steuermann stand am Ruder. Die kleine Seejungfer legte ihre weißen Arme auf die Schiffsbrüstung und sah nach Osten der Morgenröte entgegen. Der erste Sonnenstrahl wusste sie, würde sie töten. Da sah sie ihre Schwestern aus dem Meere aufsteigen. Sie waren bleich wie sie selbst. Ihre langen, schönen Haare wehten nicht mehr im Winde. Sie waren abgeschnitten. »Wir haben sie der Hexe gegeben, damit sie dir Hilfe bringen sollte und du nicht in dieser Nacht sterben musst. Sie hat uns ein Messer gegeben. Hier ist es. Siehst du, wie scharf es ist?« Bevor die Sonne aufgeht, musst du es dem Prinzen ins Herz stoßen und wenn sein warmes Blut über deine Füße spritzt, wachsen sie zu einem Fischschwanz zusammen und du wirst wieder eine Seejungfer, kannst zu uns ins Wasser herniedersteigen und noch 300 Jahre leben, ehe du zu totem, kaltem Meeresschaum wirst. Beeile dich, er oder du musst sterben, bevor die Sonne aufgeht. Unsere alte Großmutter trauert so sehr, dass ihr weißes Haar abgefallen ist, wie das unsere von der Schere der Hexe. Töte den Prinzen und komm zurück, beeil dich. Siehst du den roten Streifen am Himmel? In wenigen Minuten steigt die Sonne empor und dann musst du sterben. Und sie stießen einen tiefen Seufzer aus und versanken in den Wogen. Die kleine Seejungfer zog den purpurnen Teppich vor dem Zelte fort und sie sah die schöne Braut, ihr Haupt an der Brust des Prinzen gebettet ruhen. Da beugte sie sich nieder, küsste ihn auf seine schöne Stirn, sah zum Himmel auf, wo die Morgenröte mehr und mehr aufleuchtete, sah auf das scharfe Messer und heftete die Augen wieder auf den Prinzen, der im Traume den Namen seiner Braut flüsterte. Sie nur lebte in seinen Gedanken, und das Messer zitterte in der Hand der Seejungfer. Dann aber schleuderte sie es weit hinaus in die Wogen, Sie glänzten rot, und wo es hinfiel, sah es aus, als ob Blutstropfen aus dem Wasser aufquollen. Noch einmal sah sie mit halb gebrochenem Auge auf den Prinzen. Dann stürzte sie sich vom Schiffe ins Meer hinab und fühlte, wie ihre Glieder sich in Schaum auflösten. Nun stieg die Sonne aus dem Meere empor. Ihre Strahlen fielen so mild und warm auf den todeskalten Meeresschaum, und die kleine Seejungfer fühlte den Tod nicht. Sie sah die klare Sonne und über ihr schwebten hunderte von herrlichen, durchsichtigen Geschöpfen. Durch sie hindurch konnte sie des Schiffes weiße Segel sehen und des Himmels rote Wolken. Ihre Stimmen waren wie Musik, aber so geisterhaft, dass kein menschliches Ohr sie vernehmen konnte. Ebenso wie kein menschliches Auge sie wahrnehmen konnte. Ohne Flügel schwebten sie durch ihre eigene Leichtigkeit in der Luft dahin. Die kleine Seejungfer sah dass sie einen Körper hatte wie diese Wesen, der sich mehr und mehr aus dem Schaume erhob. Zu wem komme ich, fragte sie, und ihre Stimme klang wie die der anderen Wesen, so geisterhaft zart, dass keine irdische Musik es wiederzugeben vermag. Zu den Töchtern der Luft, antworteten die anderen. Sehjungfrauen haben keine unsterbliche Seele und können nie eine erringen, es sei denn, dass sie die Liebe eines Menschen gewinnen. Von einer fremden Macht hängt ihr ewiges Dasein ab. Die Töchter der Luft haben auch keine unsterbliche Seele, aber sie können sich durch gute Taten selbst eine schaffen. Wir fliegen zu den warmen Ländern, wo die schwüle Pestluft die Menschen tötet. Dort fächeln wir Kühlung. Wir verbreiten den Duft der Blumen durch die Lüfte und senden Erquickung und Heilung. Wenn wir 300 Jahre lang danach gestrebt haben, alles Gute zu tun, was wir vermögen, so erhalten wir eine unsterbliche Seele und nehmen Teil an der ewigen Glückseligkeit der Menschen. Du arme, kleine Seejungfer, hast von ganzem Herzen dasselbe erstrebt wie wir. Du hast gelitten und geduldet, hast dich nun zur Welt der Luftgeister erhoben und kannst jetzt selbst durch gute Werke dir eine unsterbliche Seele erschaffen, nach 300 Jahren. Und die kleine Seejungfer hob ihre durchsichtigen Arme empor zu Gottes Sonne und zum ersten Male fühlte sie Tränen in ihre Augen steigen. Auf dem Schiffe erwachte wieder Geräusch und Leben. Sie sah den Prinzen mit seiner schönen Braut nach ihr suchen. Wehmütig starrten sie in den wogenden Schaum, als ob sie wüssten, dass sie sich in die Wogen gestürzt hatte. Unsichtbar küsste sie die Stirn der Braut, lächelte dem Prinzen zu und stieg dann mit den anderen Kindern der Luft zu der rosenroten Wolke hinauf, die über ihnen dahin segelte. In 300 Jahren schweben wir so in Gottes Reich. Auch noch frühzeitiger können wir dorthin gelangen, flüsterte eine der Lufttöchter ihr zu. Unsichtbar schweben wir in die Häuser der Menschen, wo Kinder sind. Und um jeden Tag, an dem wir ein gutes Kind finden, das seinen Eltern Freude macht und ihre Liebe verdient, verkürzt Gott unsere Prüfungszeit. Das Kind weiß nicht, wann wir in die Stube fliegen und wenn wir vor Freude über ein Kind lächeln, so wird uns ein Jahr von dem 300 geschenkt. Aber wenn wir ein unartiges und böses Kind sehen, dann müssen wir Tränen des Kummers vergießen und jede Träne legt unsere Prüfungszeit einen Tag hinzu. Vorlesungszeit.